0: la trasformazione del paese attraverso un progetto come Ambizia in Italia, l'infomarketing come elemento differenziante e di valore, nonché una piattaforma per la gestione delle spese e della strategia di un'azienda. Benvenuti all'E-Tech Show. Ciao, benvenuti nelle Tech Show, questa serie che racconta la cultura digitale, facendo parlare i protagonisti e soprattutto facendo raccontare un po' le loro storie, che cosa c'è dietro la, la tecnologia digitale, come sapete il digitale è talmente pervasivo che ha mille aspetti, no? dal cloud alle applicazioni, ma anche a sistemi di e-commerce, di sicurezza o gestione delle spese come parliamo in questa puntata. Non voglio perdermi in chiacchiere, vi invito come sempre a condividere, eh, a farci sapere cosa vi è piaciuto cosa no se lo avete visto in tv segnalare la tv locale che come sapete mette a disposizione gratuitamente la puntata cosa vi è piaciuto e cosa no e non mi resta altro che partire sono qui con Mick Cosentino un po' perché è una star del web anche un po' per capire insomma tutto ciò che ruota intorno all'infomarketing ma soprattutto come applicare queste metodologie insomma alle nostre aziende, alle nostre imprese ai nostri corsi, alla comunicazione, alla formazione e, e vale un po' per tutti i settori per cui intanto cominciare benvenuto Mick. e partiamo un po' dalla tua storia quindi da dove sei partito So che sei stato un atleta e da lì poi cosa è successo dai partiamo da qui
1: Io sono sempre stato un nuotatore di professione quindi facevo questo di mestiere per modo di dire poi eh, non tutti sanno che il nuoto purtroppo non non rientra proprio eh, negli sport professionistici nonostante magari eh, tu possa qualificarti per mondiali, europei, olimpiadi e via dicendo però non è insomma ritribuito a livello professionale come il calcio ad esempio sarebbe un sogno per i nuotatori Tuttavia io ho fatto questo per praticamente tutta la mia vita Fino a quando poi eh, a ridosso delle delle olimpiadi Mi sono purtroppo infortunato E da quel momento l'olimpiade è è sfumata Praticamente che avevo a eh, un centimetro da me e, e da quel momento in poi sono iniziati un po' gli alti e i bassi Perché ho iniziato ovviamente a dubitare di me stesso Ho iniziato a non vincere più le gare come le vincevo prima Poi mi sono operato In tutto ciò sono passati più di tre anni tra il capire che cosa avessi e poi operarmi effettivamente e poi riprendere di nuovo l'attività è stato veramente un un periodo abbastanza lungo di due o tre anni più o meno e quando ovviamente poi sono ritornato a nuotare eh, insomma ho ho avuto a che fare un po' con la realtà Eh, prima realtà è che ero cresciuto quindi comunque avevo perso quasi due anni e mezzo di 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 allenamenti, di carriera eh, di successi che avrei potuto raccogliere e dall'altra parte ovviamente le le giovani leve crescevano quindi mi ricordavo io di quando vincevo da piccolo sui grandi e dicevo ah guarda questi vecchietti adesso li batto e io facevo così ecco adesso io ero eh, a quel momento ero dall'altra parte e non è stato per niente bello perché vedevo la sfacciatezza dei giovani che mettevano la mano davanti ai grandi e quindi mi ricordavo i bei tempi Ehm, quindi da un momento all'altro a un certo punto ho smesso di percepire un rimborso spese se così vogliamo chiamarlo dalla società eh, Però io all'epoca vivevo già giù a Roma I miei genitori sono di Milano Io sono andato via di casa praticamente quando avevo 18 anni per il nuoto Sono stato prima a Varese molti anni Ed è stato poi quello il momento in cui mi sono infortunato Dopo l'infortunio mi sono operato a Roma Poi sono stato preso per una società qui a Roma E ho riniziato poi nuovamente la mia carriera a Roma Ed è stato proprio a Roma il momento in cui poi da un momento all'altro mi è stato tolto quel, quel famoso insomma rimborso spese, quello stipendiuccio che percepivo e da un momento all'altro ho dovuto anche fare i conti con la realtà, nel senso avevo una casa in affitto eh, che, che ovviamente pagavo con quei soldi, la benzina e via dicendo, e quindi ci siamo ritrovati io e mio fratello vivevamo già insieme senza praticamente sapere come arrivare alla fine del mese, quindi non sapevamo come eh, riuscire a pagare le bollette, come riuscire a pagare l'affitto, i miei genitori per quanto ovviamente... Potevano aiutarci, ci hanno aiutato, però sono, erano degli uomini dipendenti statali con uno stipendio normalissimo da maestra e da geometra, mio papà, e quindi facevano il possibile, però anche noi non volevamo pesare su di loro. E quindi è stato quello il momento in cui tra, insomma, alti e bassi più, molto più bassi che, che alti e eh, ho scoperto un po' il mondo della formazione, insomma come racconto anche all'interno del, del, del mio libro molto spesso non, eh, è stato quello il momento di Barberino di Mugello dopo un incidente ci siamo resi conto di essere veramente al capolinea e abbiamo detto ascolta o qua ci riprendiamo oppure cosa siamo qua a fare e quello è stato il momento in cui io ho capito che online c'erano persone che Dall'altra parte del mondo utilizzavano internet per vendere informazioni, quindi per vendere corsi di qualsiasi tipo, quindi corsi sull'addestramento cani, corsi su eh, come superare i livelli nei videogiochi, corsi su taglio e cucito, qualsiasi cosa. E lì ho detto, cavolo, io voglio capire come funziona questo, questo mondo qua, perché vedevo gente che faceva tantissimi soldi, che è molto 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 giovani poi ecco, gli americani hanno questi modi molto estrosi, no? Di far vedere che hanno avuto successo, però c'è cioè, un ragazzo che non aveva veramente soldi, competenze e niente, avevano avuto presa su di me quelle cose là. E, però da quel momento in poi ho iniziato a studiare, capire in che modo avrei potuto portare eh, questa cosa in Italia, in che modo avrei potuto adattare quello che imparavo al mercato italiano inizialmente e quello è stato poi il momento in cui piano piano ho iniziato a eh, comprare i primi corsetti e in realtà l'unico corso che sono riuscito a comprare me lo sono fatto regalare da mio papà per il compleanno eh, costava 97 euro e mi ricordo che il buono di questo corso era, era il 2013 più o meno, sì. Eh, il buono di questo corso era che eh, aveva un'affiliazione che all'epoca non sapevo neanche cosa fosse. L'affiliazione sostanzialmente è quella, mh, quell'accordo che viene fatto ovviamente tra cliente e fornitore dove se tu sei in grado di promuovere il prodotto che hai appena acquistato ti viene riconosciuta una percentuale che all'epoca era il 50%. Quindi io comprai questo corso, iniziai a studiarlo in maniera impressionante, questa è un prima, una prima cosa che mi ha sempre caratterizzato, cioè io ogni cosa che, che studio, vedi anche tutti i libri che io ho dietro, tante volte le persone li collezionano, io la gente non ci crede, ma io realmente questi libri, e sono veramente pochi, sono tutti sottolineati, li avrò studiati almeno 4-5 volte ognuno, cioè sono sempre stato molto staccanovista, lo sono tuttora in realtà, e, e quindi quel corso lo studiai al 100% e iniziai ad applicare quello che era l'affiliate marketing inizialmente quindi cosa facevo io? Un po' di pubblicità su Facebook, all'epoca c'era solo Facebook Ads e Google non sapeva usarlo e imparai ad usare Facebook Ads, le basi, su un video gratuito di YouTube e iniziai a guadagnare i miei primi soldini eh, che mi aiutavano insomma, a pagare le bollette e via dicendo però a un certo punto io vedevo che questo corso aveva delle falle, no? E eh, di conseguenza io portavo veramente tantissimi nuovi clienti a questa, a questa persona, a questa azienda che vendeva questi corsi. E a un certo punto è balenato all'interno della mia testa l'idea di creare per me qualcosa eh, che non avrei diviso, tra virgolette, con nessuno e che sicuramente avrei pa- fatto molto meglio. Rispetto a quello che avevano creato Perché vedevo che c'erano clienti che si lamentavano Non c'era una grossa assistenza C'erano un sacco di problematiche In realtà tutte quelle problematiche Mi sono servite a capire come non Bisognasse creare un brand Un prodottino online E quello è stato il momento in cui ho creato Poi dopo pochi mesi eh, Il mio primo progettino online E e mi ricordo Il 15 gennaio del 2015 eh, Feci la follia di Fare una lead generation, cosa che ormai era l'unica cosa che sapevo fare, generare contatti era l'unica cosa che sapevo fare e feci una lead generation prima di, di, di questo mio lancio, se così vogliamo chiamarlo, dove spesi gli ultimi soldi con la carta di credito che mi erano rimasti, erano mille euro, e presi mille lizzi, quindi mille potenziali clienti, mille contatti si iscrivessero alla mia lista. E, e una settimana dopo avevamo fatturato i nostri primi 12 euro, quindi da quel momento in poi la mia vita è cambiata perché ho capito che cosa avrei fatto per il resto della mia vita, cosa mi appassionava veramente e e da quel momento in poi è stato tutto un un susseguirsi di scoperta, di formazione, di test e tutt'oggi diciamo che il mio rituale è sempre quello di trovare chi ha più risultati di me, studiarlo alla perfezione, entrare più possibile in contatto con questa persona o persone o aziende e assorbire e applicare immediatamente all'interno della mia realtà tutto quello che ovviamente apprendo. Ecco, questo è un po' il mio discorso se, insomma, sette anni dopo siamo qui e da poco abbiamo superato solamente con infomarketingx.com che è il nostro brand che abbiamo creato due anni e mezzo fa. Eh, quasi tre anni in realtà, dai, non sono due anni e mezzo, sono quasi tre anni. Eh, i primi 10 milioni di euro di vendite solamente con questo brand, quindi siamo molto orgogliosi ma la cosa che ci rende più orgogliosi è il fatto che siamo riusciti veramente a eh, consegnare tutte quelle che sono le strategie che in questi anni ho, ho imparato, ho applicato tutti gli errori che ho fatto a migliaia di persone che in qualche modo oggi si destreggiano bene online e, molto e meno,
0: questo, sì. questo credo che sia il grande punto tuo, Nessera che non è che ti segua moltissimo però Sapio cosa facevi, perché tu hai una grande comunità dietro, offri sì. una serie di contenuti gratuiti incredibili, no? se uno va su, 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 su qualsiasi sì. piattaforma trova tantissimo il materiale tuo, no? Sì. Che, che poi è, è la fonte poi del, del tuo guadagno sostanzialmente, no? perché eh, parte da lì e poi da lì si genera, no? quindi sì. eh, la cosa interessante qual è? È che tu riesci a applicare una formuletta ma non è una formuletta ovviamente perché una non sarebbe sì, troppo sì. banale e riesce a replicarla su varie no? eh vari mercati, varie, vari settori e via di seguito, no? quindi questa sì. è, la cosa, è la cosa chiave no? sì. e soprattutto in un periodo in cui l'e-commerce, la formazione insomma, è diventata tutta digitale, beh, ovviamente questo ti dà un grande vantaggio a te e poi a chi ti segue, Insomma, perché ho anche visto che insomma, ci sono tanti bei casi di successo che tu continui ad elencare. Sì. Sì, eh,
1: guarda, hai, de- hai detto benissimo nel senso, Allora, ormai da, da anni insomma da quasi tre anni il mio modo di lavorare si è, proprio, è proprio cambiato tantissimo perché io inizialmente i primi quattro anni il mio modo di fare marketing ad esempio era un modo dove comunque pubblicavo sempre tantissimi contenuti in realtà ho veramente non so, migliaia di ore ad esempio su YouTube un sacco di articoli scritti sul blog e podcast e via dicendo insomma cerco sempre di Produrre un sacco di contenuti gratuiti, ma in primis perché mi piace, nel senso è proprio quello che mi piace fare. Eh, Io dico sempre il lavoro che faccio oggi lo farei anche se avessi tutti i soldi del mondo e credo che lo farei anche meglio perché sarei veramente, non lo so, non so cosa si prova ad avere tutti i soldi del mondo. Quindi eh, però posso solo immaginare che insomma si facciano ancora meglio probabilmente le cose con meno filtri, meno frizioni con un bel po' più di relax però è proprio quello che mi piace fare cioè nel senso mi piace condividere quello che imparo ma l'ho sempre fatto da quando avevo veramente 27 anni oggi ne ho quasi 35 però io ricordo che leggevo questi famosi libri e i miei primi video che pubblicai su Facebook nel 2012-2013 erano proprio video dove io Chiacchieravo in merito a quello che avevo letto cioè dicevo questo è quello che io ho appreso e secondo me questi sono degli spunti interessanti poi oh, voi fateci quello che volete nel senso e poi è sempre cresciuto se- sempre di più no? e poi a un certo punto però il mio marketing comunque nei primi quattro anni era abbastanza aggressivo cioè nel senso ero giovane volevo farmi conoscere, farmi vedere quindi applicavo proprio il metodo della polarizzazione no? quindi avevo capito che se volevi catturare l'attenzione dovevi accettare il fatto che eh, ci sarà sempre chi ti ama e chi ti odia io ero molto molto duro no? E, tante volte anche spocchioso secondo <ride> alcuni canoni no? di, di, di comunicazione poi a un certo punto ovviamente sono cresciuto è cambiato il mio modo di lavorare è cambiato il mio modo di pensare sono diventato comunque una persona diversa e quindi il mio marketing si completamente capovolto dal ehi sono io sono figo guardatemi perché questo è quello che ho fatto e così potete fare anche voi a un certo punto mi sono reso conto che questa roba stava morendo e, e quindi ho detto ok cerchiamo di fare le cose adesso in maniera diversa e cerchiamo di focalizzarci su quello che conta e l'unica cosa che conta per me oggi è l'esperienza che i clienti hanno all'interno di un'azienda quindi ho detto um, smettiamola di mh, urlare a squarciagola per farci notare ma cerchiamo di utilizzare più casi di successo possibili per fare in modo che siano loro il miglior marketing eh, in circolazione, no? Perché oltretutto le persone tante volte si domandano: Ah, ma io sono un professionista, io sono un elettricista, io sono un commercialista, un fiscalista, un avvocato, eccetera, eccetera, e chissà se questo line fa per me. E quindi voglia io a dire si sì, fa per te perché così 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 eh, diciamo così. che il
2: fenomeno delle recensioni
0: in tutto questo esatto, sua, ha esatto. ampiamente
1: amplificato la cosa assolutamente cioè il modo migliore è quello è mettere di fronte ad ogni categoria una persona di quella categoria che attraverso ad esempio il nostro metodo quello che magari io ho fatto ha ottenuto risultati e le mie parole diventano inutili di fronte a una roba del genere quindi Eh, Questo è stato il nostro obiettivo, però c'è stato un grosso lavoro per per arrivare a questo perché, come hai detto tu, bisogna capire e trovare quali sono i pattern ricorrenti che vanno bene in ogni singola nicchia, in ogni singolo mercato perché comunque ogni mercato è differente però eh, ci sono veramente dei pattern ricorrenti eh, che ci sono, che abbiamo individuato e che ovviamente eh, condivido anche veramente gratuitamente sempre ogni volta che le persone me lo chiedono che alla fine servono In qualsiasi nicchia E sono uguali in qualsiasi nicchia Perché alla fine Tutti noi vendiamo a degli esseri umani E chi vende è un essere umano Quindi i pattern sono quelli Sono ricorrenti Poi può cambiare la tecnica piccolina La piccola strategia Però c'è una, un, una macro strategia Che di fatto è uguale per tutti quanti Quindi eh, per questo poi è applicabile A più realtà In più nicchie A differenti persone Anche magari che hanno un percorso di studio, un background completamente differente.
0: e C'è questa cosa, però, sai, che l'ultimo mio libro è sull'economia autonoma, quindi sono computer che fanno business con altri computer, no? E, quindi, sì. e qualcuno ci ha guardato del guadagno, no? Quindi, vabbè. Certo. Eh, la cosa curiosa, è che comunque non è che le cose si elidono, anzi, tutt'altro, eh, assolutamente. Eh, eh, visto che siamo arrivati un po' alla conclusione che c'era proprio che tu ci raccontassi un po' quali possono essere delle strategie vincenti sì. che possono essere applicate un po' su tutti i settori eh? sì. anche se so che insomma ne hai tanti e ci sono proprio come raccontavi tanti video però così proviamo sì, un sì, po' sì. a dare una mano
1: assolutamente, guarda, cerco di semplificare un po', cerco di semplificare un po il tutto in, in 5 step e che poi di fatto dal mio punto di vista sono le cose più importanti che uno deve tenere in considerazione il primo non mi soffermo tanto perché ci sarebbe veramente troppo da parlare ma è il mindset quindi eh, la prima cosa che ovviamente una persona deve cambiare soprattutto oggi è il modo con cui guarda le cose perché eh, noi tendiamo a guardare le cose come il nostro cervello vuole vederle quindi dobbiamo innanzitutto cambiare determinati paradigmi che sono sempre stati con noi Ma oltre questo Che comunque è una cosa Che ci deve accompagnare sempre Cioè anche quando le cose Vanno benissimo Il passo successivo è quello di analizzare Quello dell'analisi Cioè per me è fondamentale Almeno ogni 90 giorni Se sei già avviato come attività Oppure tantissimi giorni all'inizio Fare un'analisi che comprenda ovviamente Sia un'analisi della concorrenza Quindi di chi sta già vendendo quello che tu vorresti vendere O qualcosa di simile al pubblico Che tu già vorresti colpire Sia un'analisi proprio del cliente ideale Quindi dell'avatar che tu vuoi andare a attirare per vendere quelli che sono i tuoi prodotti, i tuoi servizi. Le persone purtroppo partono Tanto, cioè, molto spesso partono dal prodotto finale perché gli piace quello, no? Ipotizziamo il classico mi piace la pizza, apro la pizzeria, però poi magari si ritrovano ad aprire la pizzeria in un posto dove la gente non mangia carboidrati. Sto facendo un esempio estremo, però è per far capire che si parte prima dal, dall'analisi del target, dall'analisi della concorrenza e per capire se c'è effettivamente una richiesta. Ok, la cosa più semplice per, per riuscire a vendere un prodotto o un servizio e andare da una folla affamata quindi andare dove c'è una richiesta attiva da parte di quelle persone, di quel prodotto il passo successivo è quello di riuscire in qualche modo a impacchettare al meglio quello che noi vendiamo quindi qualsiasi cosa sia che sia un prodotto fisico, un prodotto digitale oppure una consulenza quindi qualcosa di totalmente intangibile Eh, bisogna capire in che modo, attraverso leve di copywriting, attraverso posizionamento ovviamente del del, del tuo brand, di quello che dici, della tua comunicazione, in che modo rendere sexy attraente quello che fai, per distinguerti dalla massa, perché oggi la cosa peggiore che può succedere a un'azienda è che un prodotto, un servizio che magari è top, eh, diventi una commodity che, che, che tranquillamente viene comparata con tante altre cose successivamente dobbiamo capire nel momento in cui abbiamo analizzato abbiamo capito in che modo attirare in maniera sexy le persone ai nostri prodotti ai nostri servizi, dobbiamo capire come consegnare questo prodotto, questo servizio quello che noi facciamo e il modo migliore per consegnare questo prodotto, questo servizio è riuscire ad utilizzare tutte quelle strategie anche basiche di eh, acquisizione di clienti online, quindi il classico funnel che viene messo ovviamente attraverso viene messo online attraverso ehm, magari social network come facebook instagram youtube e via dicendo perché oggi le persone che possono comprare da noi sono lì fuori Ok, non sono solamente fuori dalla nostra porta ma sono su tutti i social network o i motori di ricerca quindi se noi siamo in grado di farci notare da queste persone far capire che li capiamo in pieno e che abbiamo qualcosa per loro e allora sarà molto più semplice eh, catturarli tra virgolette inserirli all'interno del nostro Funnel, quindi il nostro viaggio dove andiamo a nutrire piano piano sempre di più le persone per farli capire chi siamo, che cosa possiamo fare per loro, perché li comprendiamo e che cosa il nostro prodotto può fare a differenza di tutte le altre cose che magari ha avuto modo di vedere e infine c'è l'ultimo step che è quello del, dell'automazione insomma oggi non è più come 15-20 anni fa cioè oggi abbiamo la possibilità veramente di automatizzare gran parte delle cose Eh, se io oggi voglio acquisire faccio un esempio 10 clienti al giorno oggi posso farlo mettendo a leva quelle che sono le conoscenze e utilizzando come leva principale internet, l'online, eh, il digital marketing eh, 20 anni fa se volevo avere 10 clienti dovevo prendere la valigetta, uscire andare avanti indietro, avanti indietro, avanti e indietro e rischiare anche di o rimanere in mezzo al traffico o di fare un incidente insomma diventava inscalabile un business del genere invece grazie all'online oggi abbiamo la possibilità veramente di vendere in qualsiasi parte del mondo e quindi si abbattono completamente i limiti territoriali i limiti di tempo e quello che ovviamente un'azienda può fare quindi questi sono un po' i cinque step Il 5 step sì sì sì
0: allora, siamo arrivati al termine. Ricordaci come, come trovarti e i libri che insomma, sono dei best seller. Quindi, tutto ciò tu to- alla sì. fine f- aiuta.
1: Sì, sì. Allora, eh, i siti sono semplici: miccosentino.com Lì trovate praticamente tutti eh, i blog, i video gratuiti e anche i libri che è la Bibbia dell'Infobusiness e l'Infomarketing, spiegata a mia nonna, che è l'ultimo libro che abbiamo. E infatti, che bellissimo In nome. <ride> grazie, grazie, è stato veramente fatto in onore di mia nonna che è ancora viva all'alba dei quasi 102 anni e oggi, e quest'estate glielo porterò giù, lo farò autografare da mia nonna e, um, e poi infomarketingx.com è il sito insomma del nostro, del nostro brand e quindi della nostra azienda di quello che ovviamente facciamo ogni singolo giorno
0: Perfetto Danic, grazie mille per la chiacchierata, abbiamo veramente ci cioè, raccontato mille. moltissimo e voltiamo a pagina sono Matteo Mille di Microsoft per parlare di Ambizione Italia che è il grande progetto di cultura digitale di trasformazione digitale di, proprio di trasformazione di questo paese che sta realizzando Microsoft e quindi vorrei proprio partire da qui con Matteo, Intanto benvenuto, grazie per essere qui e raccontaci un po' cosa, cosa state vedendo io vedo tanto fermento
2: ah, noi abbiamo visto un grandissimo interesse sull'iniziativa da parte sia di aziende che di istituzioni che, devo dire anche di centri di ricerca piuttosto che in realtà della, della, nel, nel campo della formazione o dell'education eh, tu, tu sai che ambizione italia è un'iniziativa nata poco più di un anno fa in italia nella quale eh, microsoft ha investito ha deciso di investire un miliardo e mezzo di dollari no? ora chiaramente una quota significativa dell'investimento è sul il cosiddetto hyper region data center quindi su questo Uh, questa serie di data center che stiamo ultimando nel nord dell'Italia per ora, e però sì, non è solo quello: nel senso che, oltre agli investimenti in, in, nei data center, noi stiamo anche uh, investendo moltissimo in attività di smart working. Anche se eh, in passato io l'ho preferito definirlo home working forzato, perché di fatto di Smart si sta arrivando adesso a capire quanto è importante, quanto deve esserci la testa nel gestire questa modalità di lavoro ibrida. Poi abbiamo investito parecchio in ambito AI Hub, quindi in ambito Artificial Intelligence. Eh, proprio con la creazione di questa struttura, di questo programma che ha visto coinvolti eh, inizialmente una, una, qualche dozzina di partner che via via si sono, ehm, ce, ne, ce ne sono aggiunti altri e ad oggi devo dire che stanno crescendo quasi in maniera esponenziale. Poi un'altra parte, sono cinque pillar di fatto: smart working e i hub. Poi investimenti sulla parte di piccole e medie imprese. E qui forse vale la pena fare una, una piccola digressione sulla parte di fondi europei che impattano sia. Uh, diciamo così l'abilitazione delle piccole e medie imprese a digitalizzarsi o a trasformarsi digitalmente lì abbiamo devo dire fatto degli ottimi uh, diciamo così, passi in avanti perché l'idea era nei prossimi tre anni di riuscire ad arrivare a 500.000 aziende ingaggiate, uh, oggi vado, vado a memoria mi pare che siamo oltre alle 170.000 aziende, quindi in anticipo quei tempi, e ultimo di queste iniziative è la, la possibilità di uh, crescere in termini di competenze digitali all'interno del paese. Noi in Italia abbiamo uno skill mismatch, cioè un gap tra domanda e offerta di risorse con competenze digitali che è circa il 20% 18-20% oggi no e più i lavori cambieranno si creeranno o ci cam- si innoveranno più secondo me se non investiamo in competenze e cultura digitale questo gap aumenterà ecco lì l'obiettivo che ci eravamo dati con ambizioni italia era di arrivare a 3 milioni di persone formate sul digitale su diversi aspetti dal marketing digitale a pura eh, diciamo così, technical skills, ma anche a business impact, quindi anche ad analizzare quelli che sono gli impatti economici nell'adozione di una soluzione digitale in un'azienda di qualsivoglia dimensione, lì l'obiettivo era di arrivare a 3 milioni di persone formate e devo dire che oggi siamo decisamente più avanti rispetto al trend che ci eravamo prefissati nel senso che a distanza di cos'è un anno un anno e qualcosa noi stiamo sorpassando già 1,3 mi milioni di persone formate quindi un qualcosa che è eh, per me è un punto di un punto di orgoglio siamo 1 a 3 qualcosa ad oggi eh, 1 milione e 3 qualcosa quindi sicuramente sorpasseremo qua mi sbilanci un attimo passeremo prima della scadenza del 2023 il, l'obiettivo di arrivare a 3 milioni e si va avanti proprio per via di quel gap che abbiamo visto e riscontrato. Poi lasciami dire, ci sono uh, un, c'è un altro pilastro, quindi ribadisco, smart working, AI hub, piccole e medie imprese, skill, poi l'hyper region data center secondo me è un denominatore comune a tutti, l'ultimo è l'alleanza sulla parte di open innovation. Molti parlano di diciamo così, di startup, di venture capital, di acceleratori. Microsoft, con il suo programma di Microsoft for Startup, ma soprattutto con questo approccio alla Open Innovation, ha investito in un ambito specifico, che è quello della sostenibilità, per riuscire a identificare aziende, non solo, diciamo così, pure startup in in seed, ma in generale a diversi stadi dell'evoluzione dell'azienda, in identificare delle, delle, diciamo così, delle soluzioni che soddisfacessero i requisiti delle aziende che hanno fatto parte, che fan parte anzi, non che hanno fatto parte, ma che fanno parte anche poi di questa alleanza per la sostenibilità. Quindi, cosa abbiamo fatto? Un semplice ma non banale pitch for impact. Voi aziende che fate parte dell'Alleanza per la sostenibilità, avete identificato questi, eh, queste necessità, questi problemi opportunità, noi facciamo un censimento, uno scouting di tutte le aziende che fanno parte dell'ecosistema Microsoft for Startup e ve le presentiamo. Poi sta a voi selezionarle e adottarle. Abbiamo fatto questo lavoro e devo dire che il riscontro è stato estremamente positivo perché hanno identificato aziende esistenti puntuali su, su, su tecnologia ovviamente e piattaforma Microsoft che indirizzassero i loro problemi. Questo è il quinto dei pillar. Quindi riassumendo, secondo me sta andando molto molto bene in accelerazione estrema rispetto alla pianificazione iniziale, forse anche grazie tra virgolette con una lacrima alla alla pandemia ma sicuramente stiamo dando una grossa mano al paese a a, a risollevarsi, ecco, a recuperare accelerando dopo la crisi più velocemente, perché che come in ogni crisi se uno ha la possibilità di investire quando eh, come si dice si è in derivata seconda poi l'accelerazione è più alta no? e quindi è più veloce, è quello che Microsoft sta facendo in Italia, quindi investiamo, coinvolgiamo partner, creiamo sistema Uh, rispondiamo a esigenze specifiche lato skill, lato piccole e medie imprese, lato AI e beneficiamo di questa nostra presenza sul territorio molto molto estesa e della uh, diciamo così della maggiore maggiore adozione della piattaforma Microsoft da parte delle aziende sia quotate, quindi sia le grandi che le piccole e medie imprese italiane.
0: La allora, cosa che mi interessa molto perché, perché voi cogliete al di là dell'aspetto culturale, no? la cultura digitale, qual è il mio focus principale, è, è il fatto che voi non mettete l'attenzione su uno aspetto, degli aspetti, ma su tutti gli aspetti, cioè non lasciate praticamente indietro niente, no? dal cloud che chiaramente è il fattore comune, come dicevi tu, però poi viene declinata fino addirittura all'open innovation. No? Però la domanda che voglio fare è un pochino più specifica pubblica amministrazione in questo momento come si sta muovendo? Abbiamo visto che insomma qualcosa si muove.
2: Eh, eh, pur si muove, no? diceva qualcuno. Eh, eh, sì, secondo me l'Italia in questo momento in ambito di pubblica amministrazione è eh, nel mezzo di un guado, positivo eh, come, come accezione del termine, eh, nel senso che arrivano parecchi investimenti lato Unione Europea. Cioè 190-191.5 miliardi che arriveranno nei prossimi anni a soddisfare delle necessità che il governo ha identificato in risposta alle 6 mission, mission dell'Unione Europea. Quindi Un po' come dire, avremo la dispensa piena di di, di cibo, dobbiamo decidere la priorità con la quale cenare e essere in grado di apparecchiare la tavola nel migliore dei modi. Quindi siamo in una situazione che io definirei di tempesta perfetta, è un'analogia che ho già usato in passato però trovo che che sia eh, adatta perché... Abbiamo le piccole e medie imprese che alcune stanno cercando disperatamente di trasformarsi, abbiamo la pubblica amministrazione che ha la possibilità di semplificare processi, infrastrutture con l'adozione di una cloud, diciamo così, pubblica o quantomeno una cloud che soddisfi le le regolamentazioni UE sia a livello di data sovereignty piuttosto che di altre regolamentazioni legate a privacy o al trattamento dei dati che Microsoft ovviamente soddisfa pieno e abbiamo investimenti eh, che permettono di farlo, quindi oggi la pubblica amministrazione ha la possibilità di investire rispondendo a queste gare o a queste opportunità che arriveranno dall'Unione Europea velocemente. Quello che vedo io come problema, sia in ambito sanità, difesa eh, e, in generale, nell'infrastruttura della pubblica amministrazione che potrebbe servire la piccola e media impresa o la piccola eh, e media municipalizzata, eh, è di, 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 di fermarsi, no? di non accelerare. Eh, con Silvia avevamo deciso che il payoff dell'evento a cui facciamo riferimento oggi era The Time Is Now, proprio perché non c'è tempo da perdere, cioè, arrivano i soldi, abbiamo le idee chiare, abbiamo definito e collaborato con diverse realtà del, del governo su quali sono le priorità da indirizzare, guarda caso le sei missioni europee, digital innovation, sustainability, salute, che più ne ha più ne metto, sono proprio quelle che l'Italia richiede che vengano indirizzate, eh, signori, c'è cioè, semplicemente da rimboccarsi le maniche e smetterla di trovare il problema ma cogliere questa enorme e ribadisco veramente enorme opportunità che abbiamo davanti cioè se uno attualizzasse i soldi che gli Stati Uniti hanno dato all'Italia nel dopoguerra ad oggi sarebbero 80 miliardi l'Europa ce ne dà 191 ci permette di spenderne 191 quindi e vorrei ricordare quant'era il prodotto interno lordo in crescita nel dopoguerra cioè forse tra i più alti nella storia del dell'Italia, quindi abbiamo la possibilità di cavalcare l'onda, siamo in una situazione di uscita da una pandemia, eh, tempo da perdere non ce n'è, tempo da lamentarsi, neanche testa bassa e pedalare come, come, come diceva qualche famoso ciclista, no?
0: Testa bassa e pedalare, abbiamo toccato la pubblica amministrazione, insomma, qualche cambiamento insomma, l'abbiamo visto, sì. qualcosina, dai, diciamo che non, 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 non si sono fermati, hanno iniziato veramente a lavorare. Sì. Devono, però, ovviamente lavorare nel senso de, 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 dell'utente finale, quindi noi cittadini, ma anche l'utente aziende, no? e quindi in questo caso questo ci sarà un bisogno di un cambiamento di burocrazia, no? l'abbiamo visto. Con i vari sistemi, no? abbiamo introdotto il digitale in tante cose. Stiamo guardando il Green Pass in questi giorni, ed è un casino: fallo di qua, fallo di là, scarica di qua, scarica di là. Io credo che ci sia proprio bisogno di una cultura digitale che vada verso una semplificazione di queste cose. No? Perché se com- per andare incontro ai cittadini facciamo tanti in, in porte d'ingresso, in realtà forse secondo me, a mio avviso, aumenta un pochino la confusione, no? questo
2: secondo me è un po' il pericolo che è non è La complessità, perché poi alla fine eh, il cittadino o l'impresa quando si rivolge alla pubblica amministrazione vorrebbe avere una porta d'ingresso unica no? o una finestra, una Windows di ingresso unica ai servizi, che è qualcosa che è è facile a dirsi è un po più difficile a farsi perché la pubblica amministrazione italiana è eh, composta sai meglio di me da una serie di realtà una serie di infrastrutture esistenti proprio frutto di investimenti di, 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 di approcci di anche di politiche eh, diverse a seconda del diciamo così del governo del del, del momento quindi si sono accavallati eccellenti ma diversi eh, soluzioni tra tutte le varie realtà Eh, eh, Però l'Italia è così, quindi l'Italia rispetto a un paese che magari ha 50 anni di storia deve fare i conti con il pregresso e gli strati di innovazione e investimento che ci sono stati, magari non innovazione all'ennesima potenza, ma comunque migliorie nel corso degli ultimi anni ce ne sono state e sono state anche rilevanti. Io quando sono rientrato in Italia e ho avuto la possibilità di avere una carta di identità elettronica, lo speed per accedere a servizi, magari non a tutti, eccetera, e mi sono stupito, ho detto, caspita, che passi avanti da otto anni a questa parte rispetto a quello a cui ero abituato io. Cioè certo. non parlare di PagoPA. Ah, io insomma sono state fatte delle splendide eh, innovazioni forse migliorabili da un punto di vista della integrazione e eh, come hai detto tu no semplicità e trasparenza tra tutti i servizi accessibili però ribadisco l'italia è un paese eh, di 1200 chilometri 60 e passa milioni di persone e deve far conto con un trascorso come, magari, un paese come Singapore con 5 milioni di persone, governo all'80%, quindi un plebiscito eh, con la possibilità di investire su un piano di 20 anni. E L'Italia, quella cosa lì non la può fare. però sta andando nella direzione giusta: semplificare, 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 integrare i servizi e fornire un accesso unificato a quelli che sono tutti i servizi della pubblica amministrazione. Secondo me, un, un, una reingegnerizzazione dei processi interministeriali una reingegnerizzazione degli accessi con uh, semplificazione appunto dell'identità dell'individuo con uh, come, come quella che si sta, diciamo così prevedendo adesso, è proprio la direzione nella quale andare. Poi ci sono i casi specifici, c'è cioè la difesa uh, c'è la salute che magari hanno bisogno di investimenti più mirati come sono riflessi nella mission, mi pare la 4 o la 5 del degli recovery funds che lasciami dire vanno proprio ancora una volta nel cercare di Semplificare, centralizzare uh, l'accesso ai dati sanitari dell'individuo, sebbene con tutte quelle che sono le uh, accortezze e, 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 e controlli sulla, sulla uh, privacy del, del dato o sulla diciamo così, la, la rimanenza del dato a livello territoriale nel caso. Uh, quindi, insomma, ci sono cose, però se devo dirti veramente la mia io trovo che stiamo andando nella direzione giusta abbiamo la possibilità di mettere benzina nella macchina la macchina magari va rodata un attimino e messa in, in, in Dima o in, in, in bilanciamento delle gomme però la direzione è chiara da parte di tutto il governo Colau, Draghi e Company stanno facendo un lavoro spettacolare da questo punto di vista eh?
0: sono d'accordissimo, neanche d'accordo eh, ultima domanda è lato partner L'ambizione Italia ovviamente impatta molto su di loro. Certo. No? Quanto, quanto vi stanno aiutando insomma, a, a trovare nuove, nuove strade no? per questo digitale? Perché poi questo è l'elemento.
2: Come sempre, eh, cioè, domanda molto pertinente e ficcante. Il, eh, I partner per Microsoft sono. Uh, la carrozzeria, le marce, i sedili, il volante della macchina che descrivamo prima. No? Uh, in Italia ci sono oltre 10.000 partner Microsoft estremamente competenti con 350-400.000 persone molto molto skillate sulle nostre tecnologie. Però quella è una componente, lasciami dire, è una condizione eh, necessaria ma non sufficiente perché poi i partner devono riuscire ad avere quella competenza che un fornitore di piattaforma come Microsoft non può avere a livello di dettaglio come può avere un partner che ne so nell'industria del retail o nell'industria del manufacturing o del finance. Lì servono partner che non sono più solo i partner di transazioni perché ti vendivano la licenza ma sono partner che hanno creato soluzioni magari le hanno anche brevettate o copyrightate o rese disponibili su marketplace che riflettono la loro competenza di industry questi sono per noi non solo gli ISD, ma proprio anche partner con della proprietà intellettuale basata sulla piattaforma Microsoft noi forniamo la piattaforma, diamo diverse versioni della piattaforma sulla base dell'industria da indirizzare però poi senza i partner rimaniamo come il re Nudo, no? Cioè, dobbiamo riuscire per forza di cose a far sì che sulla nostra piattaforma ci siano soluzioni di independent software vendor o di system integrator che hanno customizzato esiste- soluzioni esistenti specificamente per quella industry. E senza di loro, noi non, non andiamo avanti. Abbiamo una bella macchina, ma senza il motore eh, o con il volante che non è dritto. E quindi, per noi, sono fondamentali sia dai grandi partner quelli noti a tutti, gli internazionali piuttosto che nazionali, Accenture, KPMG, Kap, DXC, che più ne metta, ma anche partner locali che rappresentano la specificità della, dell'industria nella regione o spesso anche nella provincia. No? L'Italia è un bellissimo paese con eh, idee innovative dappertutto, però molto spesso è un aggregato di 113 province. Eh, noi dobbiamo avere questa prossimità in questi partner locali che è eh, fondamentale rispetto a un Stati Uniti che eh, non solo hanno la stessa lingua del, del, diciamo così, del, da, dappertutto, ma hanno anche lo stesso approccio. Eh, in Italia magari, in, che ne so, in Calabria serve una soluzione diversa fatta da un partner locale che ha capito le necessità locali, in Piemonte, Liguria, Emilia, ne serve un'altra che magari è la stessa, ma è fatta da un partner, che ne so, emiliano, toscano, bo. e allora lì c'è da, c'è da essere un po' più vicini al territorio che è quello su cui stiamo investendo moltissimo. No?
0: sì perché poi insomma, il livello di consulenza è sempre più importante ricordiamo anche che, che poi i partner insomma, ultimamente hanno anche vinto con qualche premio a livello mondiale no? nelle, vostre, nelle vostre convention eh, per cui insomma, è, eh, vuol dire che insomma c'è del buono nell'IT italiana l'Italia
2: è un paese di santi poeti eroi secondo me anche di partner tecnologici all'avanguardia dobbiamo solo riuscire a, a, a farci forza e non aver paura di mostrare le nostre capacità al mondo perché siamo veramente eccezionali da questo punto di vista
0: Beh insomma, credo che questa sia una caratteristica dell'italiano, no? Personalizzare le cose, noi siamo i numeri uno, guarda la moda, guarda nella meccanica, nella meccanica di precisione. Noi siamo bravi a fare questo, a vestire queste cose. Quindi, grazie mille Matteo per la chiacchierata, insomma abbiamo toccato un po' di punti su, su, sulla trasformazione di questo paese e voltiamo pagina. qui con Francesco con la vita di Jagger per capire un po' cosa sta succedendo nel mondo dell'intelligenza artificiale perché loro stanno facendo un hub, vorrei capire quali sono le potenzialità di un progetto simile, intanto cominciare benvenuto Francesco e raccontami un po' insomma da dove siete partiti.
3: Ti ringrazio per questo e sicuramente diciamo il perché è ovvio legato un po' alla natura di Jagger nel senso che essendo Jagger una, un'azienda eh, leader nel mercato nell'ambito appunto del eh, procurement e spend management abbiamo pensato visto anche il momento di cambiamento a livello mondiale la situazione quindi l'introduzione di nuove tecnologie eh, nel mercato legato all'artificial intelligence e quant'altro hanno rappresentato sicuramente un uno spunto per Jagger nel eh, investire in questo ambito, un qualcosa che abbiamo fatto non eh, l'anno, ma un qualcosa che è nato eh, qualche anno fa e che gradualmente abbiamo appunto concentrato in quello che poi abbiamo definito il nostro hub dal punto di vista di tecnologie innovative di Digital Mind, che rientrano in quelle che sono il nostro portafoglio di soluzioni tecnologiche che eroghiamo ai nostri clienti eh, sotto la piattaforma Jaguar One. Quindi lo spunto è nato proprio dal fatto che la situazione eh, mondiale di introduzione di nuove tecnologie è il fatto di fare in modo che queste nuove tecnologie vengano adottate da parte degli utenti finali delle aziende.
0: Diciamo, in un paese in cui, insomma, Applichiamo algoritmi, intelligenza artificiale a qualsiasi cosa, no? agli oggetti, a, a, ai business, a quant'altro. Vediamo aziende che sono sempre più guidate dai dati, no? quindi questo è sicuramente il grande momento, però come racconto io siamo un po' sulla superficie ancora di questa intelligenza artificiale, stiamo esplorando questo mondo e però adesso bisogna andare un po' in profondità
3: esatto nel senso che c'è un aspetto è un aspetto importante c'è un tema di adozioni c'è una, una, un'analisi fatta anche da Gartner sul mercato specifico appunto del mondo di del procurement, spend management, dove indica che solo il 20-30% delle aziende a livello mondiale hanno introdotto queste nuove tecnologie. L'aspetto e la domanda che ci siamo posti è perché siamo così resti ad adottare a livello aziendale queste tecnologie quando ognuno di noi nella vita privata quotidianamente utilizza tecnologie senza nominarle per supportarci nella navigazione stradale, identificazione del traffico, suggerimento dei, dei ristoranti nel eh, rating principale, quindi utilizziamo quotidianamente nella nostra vita, ma quando ci mettiamo il cappello eh, del manager a livello aziendale si fa sempre fatica, eh, spesso ci siamo posti la domanda del è legato a un tema di budget? Probabilmente, sicuramente, questo è un elemento elemento che influenza la decisione delle aziende di introdurre questi elementi, ma dall'altro lato ci siamo posti anche la domanda, forse le aziende non hanno ben compreso come queste tecnologie possono effettivamente aiutare le aziende stesse e gli utenti finali. E su questo ovviamente si è aperto un grosso dibattito. Sul tema del budget, in realtà, oggi, eh, come eh, tutti sanno, a livello almeno italiano c'è un grosso investimento, eh, anche a livello europeo, sul tema della digitalizzazione. Quindi, il piano del governo sulla eh, PNRR, quindi sul piano di ripresa e resilienza, prevede un grosso investimento dal punto di vista. innovazione digitale sia per l'utente finale ma anche per le aziende e eh, la commissione europea appunto ha approvato e sta provando in questi giorni appunto il piano di di investimento quindi pensiamo che questo possa diventare un elemento un facilitatore per l'introduzione. Dall'altro lato c'è un altro elemento interessante che è quello di come queste tecnologie e come in particolare la tecnologia di, di Digital Mind e di Jagger possa aiutare gli utenti a eh, utilizzare e introdurre queste, eh, queste tecnologie. C'è un aspetto però importante che vorrei evidenziare che è il fatto di eh, spesso le persone pensano che la tecnologia vada a sostituire l'essere umano, quindi l'utente finale dice ma io questo non voglio utilizzarla perché in realtà eh, sono restio all'introduzione non solo per un tema economico di comprensione, ma per un tema di eh, paura di essere sostituiti da, da, da processi di automazione, di, di supporto. In realtà Jager e queste tecnologie, in particolare Jagger col Digital Mind all'interno della piattaforma Jager One, mette l'utente e l'uomo al centro, quindi supporta attraverso questa tecnologia l'utente nelle varie attività che dovrà svolgere nel mondo specifico di procurement e di spend management. Quindi questo è un aspetto importante da eh, passare agli ascoltatori e agli utenti perché è un aspetto sicuramente importante che eh, va considerato per queste tecnologie.
0: Sono d'accordo e io credo, allora, pur non conoscendo no, il vostro progetto, credo molto nel fatto che insomma, le aziende, le persone, i manager debbano un pochino sporcarsi le mani, no? cioè mettere le mani su questi oggetti per capire che cosa, dall'intelligenza artificiale, dagli algoritmi, dal cloud, dai dati, insomma di tutto questo mondo, possono estrarre, no? perché purtroppo credo che ci sia anche Questo gap da da, da vincere, nel senso che il manager non ha competenze, si fida magari di qualcuno dell'IT, però se capisse quali sono i vantaggi, secondo me la spinta sarebbe diversa. Dove avviene, insomma, eh, l'interesse verso il digitale esplode.
3: Assolutamente, questo è un elemento, sicuramente un elemento. Eh, importante da considerare. Eh, Ci sono anche altri temi che sono legati principalmente anche, come dicevo, probabilmente al fatto che le aziende devono interiorizzare ancora queste tecnologie, quando si devono prendere decisioni a livello personale probabilmente è un qualcosa di di più rapido, di più semplice, o comunque l'utente e il manager a livello privato ha più semplicità a livello aziendale, sicuramente ci sono differenti attori, una molteplicità di attori coinvolti che devono prendere decisioni e sicuramente questo non facilita eh, e non, è, non, non, non rappresenta un elemento, un elemento eh, di facilitatore. Sicuramente quello che abbiamo voluto fare come Jäger è, è andare a eh, mh, sorpassare queste, diciamo, questi dubbi, queste incertezze da parte delle aziende, cercando di eh, introdurre queste tecnologie per garantire appunto la flessibilità, l'accessibilità, l'adozione, che sono gli elementi principali, perché spesso quando le aziende e vogliono fare progetti di investimento in ambito tecnologico, sia sotto l'ambito IT, ma anche sotto l'ambito più business, di, di procurement, nell'ambito specifico di Jagger, un elemento importante è ma qual è il mio ritorno dell'investimento. E L'intorno dell'investimento non è solo investito in una piattaforma, ma come l'utente finale, come l'utente che tutti i giorni svolge le proprie attività, utilizzerà questa piattaforma e in base al suo utilizzo come poi andrà a, ehm, a ottenere dei benefici. Questo è un aspetto importante. Basti pensare che spesso le aziende si focalizzano sul concetto di sto comprando e sto, acquisa, e sto facendo un progetto di innovazione tecnologica non considerando che il 50% del successo di qualsiasi progetto, che sia in ambito tecnologico o non tecnologico, è legato all'adozione del change management, che è un elemento importante. Il change management e l'adozione fino a qualche anno fa era fatta in maniera tradizionale processi di formazione, supporto agli utenti, ovviamente un tema dispendioso. Oggi, in un momento dove siamo praticamente tutti smart working continui e comunque il mondo si è spostato su una direzione di lavoro completamente diversa da quella di qualche anno fa, il concetto di supportare gli utenti attraverso tecnologie innovative eh, di, per l'adozione, per il supporto, per la per, definizione di strategie, rappresenta sicuramente un elemento importante. E questo è quello che Jagger ha voluto fare con il Digital Mind, che include tre elementi principali all'interno, che abbiamo definito come, eh, diciamo, terminologie in inglese, ma eh, facilmente identificabili, come Adopt, Assist and Advise, che sono esattamente tre processi tipici eh, quando vengono introdotte nuove tecnologie. Adopt per supportare l'utente, nell'utilizzo appunto delle tecnologie eh, per, per garantire il successo del, da parte del, del, del progetto verso l'azienda e questo attraverso appunto percorsi guidati, assistiti, e automatizzati, assist per utilizzare e per supportare l'utente nelle attività quotidiane, quindi eh, menzionavamo prima il tema dell'attività del, privata, eh, chiediamo al nostro smartphone di indicarci la miglior strada, assist per, per la parte business si occupa appunto di aiutare e supportare l'utente nella... Eh, attività quotidiane nello svolgere i processi eh, indicati dall'utente predefiniti oppure supportare l'utente. Infine advice che è un altro aspetto importante più legato al concetto di predettività ovvero supportare l'utente nella definizione di strategie eh, suggerendo eh, in, basandosi su algoritmi delle azioni legate a processi da dover intraprendere o meno. Questi rappresenta ovviamente il core di questo digital mind proprio perché un aspetto importante è, è il fatto che le tecnologie vengono utilizzate e abbiano poi un valore per l'utente finale per l'azienda.
0: Ultima domanda è: stiamo vivendo una fase ovviamente in cui il digitale è diventato importante, no? sono entrate prepotentemente una serie di tecnologie, non? l'intelligenza artificiale, di quelle il cloud è il grande abilitatore, raccogliamo i dati da, da tutti gli smart. Eh, gli oggetti smart che abbiamo attorno al tempo stesso arrivano nuove tecnologie come il 5G quindi agevoleranno questa cosa l'industria 4.0 ha portato altro no? c'è una grande invasione qual è lo scopo quindi di digital minding questo? perché poi bisogna anche un po' orchestrare unire un po' i puntini no? e questo credo che sia poi il nostro scopo
3: Esatto, sì. Lo scopo fondamentale eh, di, di Digital Mind all'interno della piattaforma di, di Jagger, Jagger One è sostanzialmente quello di creare dei benefici e dei risultati per i clienti eh, ed è quello ovviamente di eh, fare in modo innanzitutto che ci sia una governance dei processi, la tracciabilità, l'ottimizzazione come dicevo prima, l'adozione di queste tecnologie, cercando e supportando l'utente non solo nei processi interni alla piattaforma e le tecnologie, ma ma anche garantendo la possibilità di essere interconnessi con l'intero ecosistema, perché appunto l'investimento 4.0 nuove tecnologie che è avvenuto in questi anni e che sta avvenendo oggi, ha portato all'interno delle aziende un portafoglio di soluzioni tecnologiche adottate magari dai singoli dipartimenti veramente spaventoso. Il problema è che come sempre le tecnologie calate in un ambito Probabilmente funzionano bene, ma quando devono essere interconnesse tra di loro per garantire una continuità dei processi, dei servizi e quant'altro, ecco quello è sicuramente un elemento importante. Il digital mind si pone anche come obiettivo non solo il tema dell'adozione, ma anche un obiettivo di fare in modo che queste, queste tecnologie le piattaforme eh, all'interno dell'ecosistema cliente, dove Jagger appunto è alla propria piattaforma, siano tra di loro interconnesse e possano comunicare facilmente garantendo all'utente eh, benefici legati a all'utilizzo, alla tracciabilità come dicevamo prima la governance e
0: quant'altro va bene Francesco, allora grazie mille per la chiacchierata, abbiamo scoperto insomma, il digital mind di Jagger e le varie funzioni che può avere di supporto proprio alle imprese no? perché poi credo che questo penso, lo scopo.
3: assolutamente sì una cosa che francamente eh, mi aspetto e ci aspettiamo come Jagger e come dicevamo prima è che Eh, se tutti i giorni utilizziamo nella nostra vita privata queste tecnologie che sono praticamente comuni probabilmente non ce ne siamo resi conto ma sono comuni e e ormai sono parte della nostra attività quotidiana e probabilmente eh, facciamo anche fatica a farne a meno Eh, un, un, un messaggio che voglio passare alle aziende è investire in questi ambiti, di eh, fare in modo che queste tecnologie e la tecnologia Digital Mind di Jagger possa entrare all'interno dell'azienda per supportare e creare valore per le aziende stesse. Eh, e su questo ovviamente eh, Jagger è disponibile per approfondire e eh, entrare nel dettaglio di come il Digital Mind possa supportare gli utenti nell'ambito procurement e spend management.
0: Perfetto, allora. grazie mille Francesco per la chiacchierata e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Show, come sempre insomma, vi invito a farci sapere cosa vi è piaciuto, cosa no, quali sono gli argomenti più interessanti, se l'avete visto sui social vi invitiamo a mettere un mi piace, a condividere, insomma a farci sentire la vostra voce e come sapete insomma, sta un pochino esplodendo sui podcast e quindi insomma volevo ringraziare di nuovo tutti quanti, è stata una puntata secondo me molto interessante, anche un pochino diversa dal solito e non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Prossima puntata. Tchau.